0: a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números, les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats y aquí estamos como siempre trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Andrew Bogut el pasado martes 1 de diciembre anunció su retirada del baloncesto profesional. El australiano de 36 años recién cumplidos vivió su última etapa como jugador en la NBL australiana con los Sydney Kings, equipo con el que no renovó el mayo pasado un par de meses después de que la NBL fuera cancelada en la, justo en el tercer partido de la final debido a las circunstancias sanitarias. El exjugador eh, entonces publicó en su propio podcast su decisión de retirarse, eh, achacando a su lastre de lesiones como motivo principal. El hecho de que Bogut se desentienda definitivamente del básquet profesional conducirá a que la selección australiana no pueda contar con él para los Juegos Olímpicos de Tokio, ni más ni menos, eh, él fue MVP y defensor del año de la temporada pasada de la NBL. Precisamente el Pivot vio con buenos ojos volver en 2018 a Australia con el objetivo de poder llegar a esta cita ya que la menor exigencia de esta liga podría ayudar a prolongar su vida como profesional. Él en su momento declaró que la decisión no ha sido fácil, pero creo que es la adecuada. La decisión que he tomado y donde firmaré para la próxima temporada es absolutamente en ningún lado. Me retiro del baloncesto profesional con efecto inmediato, afirmó con rotundidad. La relación de Bogut con las lesiones fue una constante durante toda su carrera, mermando algunos segmentos de su trayectoria e incluso en algunas ocasiones haciendo peligrar su continuidad como jugador. El australiano se ha perdido más de un tercio de los partidos de su carrera. En la discusión sobre si se pudiera haber evitado tantas ausencias, se puede observar que, según la gran variedad de lesiones que ha vivido, es evidente que que hay alguna especie de aura de mala suerte que rodeó al jugador durante sus años como profesional. Y en su momento declaró, simplemente, no puedo, ni mental ni físicamente, encarar el 2021 con la manera en que me ha tratado mi cuerpo. Podría, pero con muchos calmantes y mucha angustia, pero no vale la pena en este punto de mi carrera, había declarado el pivot sobre el peso de las lesiones en su decisión. En la temporada 2007-2008, en su segundo año en la NBA, Bogut sufrió su primera lesión seria, un esguince en el pie que no le permitió acabar la temporada, cortando su racha de 153 partidos consecutivos. La campaña siguiente, la 2008-2009, comenzó su calvario con las molestias en la espalda. Únicamente disputó 36 encuentros en la 2008-2009 a causa de una fractura en la espalda, eh, trató de reincorporarse en dos ocasiones pero le fue imposible bajo esas circunstancias Haciendo saltar las alarmas en Milwaukee En un partido de la temporada 2009-2010 que enfrentaba a los Suns y a los Bucks Al hacer una volcada en transición y chocar con Amar Maristola Mayer en la caída Sufrió una tremenda serie de daños Los resultados de las pruebas afirmaban que se trataba de una mano rota Un hombro dislocado y un esguince de muñeca como consecuencia, tampoco volvió a jugar en ese curso. Y así todo el resto de su carrera. Bogut sufrió lesiones de diferente índole prácticamente en todas las siguientes temporadas. En 2016 con los Golden State Warriors, el ex jugador adelgazó 10 kilos. Siguiendo una dieta estricta y trabajando lo máximo posible para llegar en forma a los playoffs. La mala suerte se volvió a cebar con él. Disputando las finales de la NBA ante Cavaliers, ante, ante Cleveland... Eh, sufrió una lesión de rodilla tras aterrizar indebidamente por un choque con J.R. Smith en la pelea por un rebote. Pese a ello, pudo llegar a los Juegos Olímpicos de Río ese mismo verano. Además, en 2019 tuvo que pasar por el quirófano para tratar lesiones de espalda y de tobillo. Andrew Bogut llegó a la NBA eh, por todo lo alto. Milwaukee lo drafteó con el número uno, el primer pick del draft del año 2005 un chico de Melbourne, descendiente de croatas, que ya residía en Estados Unidos. En su periplo universitario, en Utah, fue nombrado novato del año en su conferencia y ese verano disputó los Juegos Olímpicos de Atenas, que ganó Argentina, eh, en total participó hasta en tres Juegos Olímpicos, haciendo un gran papel. En su año sophomore, en su segundo año universitario, Lideró la NCAA en dobles dobles con 26 y le fue concedido el premio Naismith al jugador universitario del año. Sus méritos le hicieron valedor de la confianza de la directiva de Milwaukee para convertirlo en la piedra angular de su proyecto, abriendo las puertas de la NBA a los jugadores australianos. Actualmente hasta 10 jugadores del país oceánico forman parte de la liga. El recientemente retirado entonces lució los colores de 5 franquicias distintas pero sus dos etapas más importantes fueron con Milwaukee y con Golden State. Su primer año no fue del todo como se esperó, 12,5 puntos y 9,9 rebotes por partido, pero consiguió hacerse un hueco en el All Rookie Team, el mejor intento de rookies. Durante esa temporada, una multa de 25 mil dólares por un gesto obsceno a un aficionado mostró la peor cara del jugador en su carrera. Fue este el único año que los Bucks consiguieron adentrarse en los playoffs. A partir de 2006 y con el rediseño del logo de la franquicia, Bogut y los de Wisconsin no consiguieron clasificarse de ningún modo. Durante su paso por esta organización, Bogut compartió vestuario con jugadores como eh, Brandon Jennings, Ersan Iliasug Balturco, turco, Michael Redd, un finísimo tirador de tres, Charlie Villanueva el dominicano, Cory Magete o Luke Mahamute el camerunés, entre otros. En su trayectoria con Golden State, que se divide en dos etapas, el de Melbourne tuvo la oportunidad de codearse con la élite de ese momento en la NBA aunque con mucho menos protagonismo en 2012 fue traspasado junto a Stephen Jackson por Kwame Brown, Monta Ellis y XPU2 desde su llegada a Oakland hasta su marcha en 2016 y retorno a la franquicia para 2018-19 tuvo la oportunidad de participar en cuatro playoffs y ganar el anillo de campeón en 2015 en 2019 en su vuelta a los Warriors estuvo a punto de conseguir un segundo campeonato pero los Toronto Raptors de Marc Gasol y eh, Kawhi Leonard se lo impidieron. Eh, el básquet, entonces, le dice adiós a un jugador que ha disputado un total de 14 años en la NBA... ...con 706 partidos jugados de liga regular... ...6.808 puntos, 9,6 puntos por partido... ...6.112 rebotes, 8,7 rebotes por partido... ...1.091 tapones, y medio tapones por partido... ...en 19.862 minutos... ...28,1 minutos por partido... Eh, ...entre otros galardones... ...el exjugador consiguió ser el máximo taponador en 2011... ...y formar parte del tercer mejor quinteto de la liga en 2010... ...y del segundo defensivo de 2015... Eh, ...John Coates, el presidente del equipo olímpico australiano... ...declaró en su momento sobre lo que significó para Bout... ...Andrew era mucho más que un hombre grande... ...tenía un aura a su alrededor... En fin, que llegamos al primer cuarto del programa. No se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Número 2.
1: Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en Golosinas al mejor precio. Y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones.
0: El segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación de Uno Contra Uno Web Radio y el repositorio alternativo en Anchor y en Spotify, anchor.fm barra naranja y números. Cuando nosotros hablamos de... Eh, las estadísticas, eh, cuando hablamos de las estadísticas deportivas en general y en lo que a nosotros nos concierne, las estadísticas de básquetbol en particular, hay tres grandes ramas o áreas de estudio. La primera de ellas es la documentación histórica de la estadística tradicional. La segunda área tiene que ver con la estadigrafía, es decir, los estadígrafos, los recopiladores de estadísticas en la planilla de juego y en lo que es la mejora de los criterios de cómputo de las estadísticas así como también la recopilación de diferentes variables eh, estadísticas que no están contempladas en una planilla tradicional o en una planilla de FIBA Organizer o FIBA Live Stats. y la tercer área de estudio estadístico de BASKET tiene que ver con el análisis estadístico tiene que ver con poder elaborar adecuadamente reportes que permitan a los entrenadores poder tomar mejor decisiones. Y tenemos acá como invitado a Cristian Sánchez, que es entrenador en EVA de nivel 2 y que es el responsable del proyecto Basket Advance, que es eh, un servicio de eh, análisis estadístico eh, de estadísticas avanzadas eh, lo tenemos acá con nosotros. Uno de los principales roles del entrenador asistente es interpretar adecuadamente las estadísticas para la mejor toma de decisiones del entrenador principal. ¿Cuál es el valor añadido que aporta Basket Advance? ¿Qué diferencia tiene Basket Advance comparado con los servicios
2: tradicionales de interpretación de estadísticas? Lo que hacemos es ya darle, ahogarle tiempo a lo que es el asistente o los asistentes o los entrenadores y ya darle las estadísticas avanzadas eh, que ellos puntualmente necesitan porque no, dependiendo del cuerpo técnico por nuestra experiencia, digamos, con, eh, trabajando para distintos equipos eh, cada uno eh, por ahí hace más poco ya sea en algo puntual que necesite el equipo o que quiere ver del rival entonces ya con esa información nosotros solo eh, le armamos las estadísticas puntuales que necesita, ya sea los cuatro factores o lo que, se, o lo que tenga relación con por ejemplo quieren hacer hincapié en el rebote o en, o en una determinada eh, jugada puntual entonces nosotros lo que hacemos es adaptarnos a, a, a la necesidad del, del asistente y del entrenador y, principalmente, ahorrarle tiempo. Esto sería, digamos, nuestra principal ventaja y, obviamente, para eso hay que tener datos de toda la liga con la que se juega, para poder comparar. O sea, nosotros podemos detallar que el ritmo okay, de un equipo es, eh, en promedio, 80 posiciones, pero para poner en contexto este, este dato, por más que sea el avanzado y preciso, hay que relacionarlo ya sea con el nivel de la liga o del equipo que va a enfrentar, a ver si el, el equipo que va a enfrentar eh, tiene un, un ritmo más bajo, entonces hay que tener en cuenta que el, el rival próximo nos va a tratar de bajar nuestro propio ritmo, eh, digamos, como un ejemplo de este tipo de cosas.
0: Y esto me da pie a la siguiente pregunta. Con respecto a los puntos por posesión Es decir, las estadísticas por posesión Cuando el partido se juega a pocas posesiones Es decir, un ritmo o pace lento ¿Cómo poder refinar a través de las estadísticas avanzadas Las variaciones en la performance de los jugadores? Es decir, el aprovechamiento de la posesión ¿Cómo mejorar el aprovechamiento de la posesión En situaciones
2: de partidos con pace lento? En esta situación eh, Yo creo que la forma de, de aprovecharlo es justamente conocer eh, en qué situaciones, en qué jugadas o en qué contextos nuestros jugadores son más efectivos. Entonces ir directamente eh, o, o intentar generar directamente ese tipo de, de contextos. Eh, porque al tener menos posiciones vamos a tener eh, por, obviamente menos, eh, menos jugadas, menos tiros, entonces tenemos que tratar de centrarnos en, en ir directamente a, en buscar situaciones donde nuestros jugadores sean más efectivos, eh, que por ahí en un, en un partido de, de ritmo alto eh, podemos eh, mirar por arriba lo que es, o, o no ser tan detallistas en que si un jugador tome una mala decisión o algo y dejarlo dejarlos jugar más porque tenemos eh, más tiempo de recuperación, pero a la hora de mirarlo en un partido con, con posiciones cortas. Yo creo que la información más importante es saber dónde nuestros jugadores son más efectivos para ir a buscar ese tipo de ventaja y poder aprovecharla, digamos, de forma efectiva.
0: Nosotros sabemos, a través de las estadísticas avanzadas, que no todo lo que brilla es oro. Uno puede recopilar muchas estadísticas tradicionales de un jugador, detectar que ese jugador jugó bien, pero que su equipo perdió, o bien detectar que ese jugador, con las mismas estadísticas, jugó mal y su equipo perdió. Suena extraño lo que voy a decir, pero el asistente, Ibarrabo, el experto estadístico, detecta cosas que no siempre el
2: periodista lo puede transmitir. Claro, por eso es importante que, eh, digamos, un asistente o un, o un especialista, y yo creo que por eso, eh, dentro de unos años, va a ser cada vez más común en el rol de especialista, ya sea interno o externo, en estadísticas avanzadas porque es poder desglosar dentro de lo máximo posible eh, obviamente las estadísticas tradicionales y también las estadísticas avanzadas porque si uno empieza a bucear lo que es puntos por posesión por ejemplo eh, podemos sacar puntos por posesión dependiendo de qué jugada eh, o qué sistema corrió el equipo o qué jugador finalizó el tal sistema esto tiene relación con lo que te comentaba antes de buscar eh, la situación donde cada jugador es más efectivo entonces si uno mira un, un jugador que tuvo 20 puntos 10 rebotes eh, está perfecto pero dependiendo el contexto dependiendo en qué cuarto o cómo estaba el partido en el momento que, que anotó o cuántos tiros eh, le, le, le llevó sumar esos 20 puntos podemos decir que jugó mal o jugó bien y sobre todo que esto es algo que nadie digamos nadie lo sabe fuera de, del mismo equipo aunque en algunas situaciones se puede se puede inferir es el rol que tiene su este jugador en cada en el, en el equipo eso incluye mucho también para saber si jugó mal o jugó bien y para dar una vola, una valoración positiva o negativa que por ahí uno desde afuera ya sea periodista, eh, hincha o simplemente alguien que disfrute del deporte o hasta mismo otros entrenadores eh, mirándolos no sabemos específicamente cuál fue eh, el rol que tuvo el jugador o qué, o qué rol tiene el jugador dentro de un partido entonces por ahí un jugador que metió cinco puntos eh, tomó algunos rebotes pero defendió de forma... Excelente al, al, al mejor anotador rival, tuvo mucho mejor partido que otro que fue el goleador del partido.
0: Con respecto a las estadísticas en esfuerzo perdedor, ¿cómo poder detectar desde el lado de las estadísticas el
2: comportamiento del jugador en cancha? Ahí en este sentido, eh, la NBA, bueno, obviamente lo tiene todo porque ya tiene un sistema de, de tracking, que está través de cámaras especiales, todo en nuestro nivel terrenal, digamos, porque ni siquiera Europa tiene eso, se puede hacer eh, a mano básicamente, lo que es llevar lo que son las deflections o los saltos eh, ganados cuando uno está descendiendo, o sea, si, hay, si, si produce un salto entre dos, que bueno, ahora es el intercambio de flecha encima, todo este tipo de cosas. Eh, que por ahí no, no, no llegan a tener algo positivo en, en una estadística tradicional, pero sí se puede contabilizar a través de este tipo de, de detalles, digamos, se puede contabilizar el esfuerzo eh, de un jugador. Eh, yo creo que eh, lo, lo primero es ir por ahí, digamos, y no es tan complicado, eh, pero requiere bueno, de, de mucho trabajo en vivo o visualizando luego el partido y llevándole una planilla especial. Todo lo que tenían las hashtag, eh, las estadísticas de esfuerzo que no, no llegan a, a, lo que, a lograr un número en el box tradicional, pero pueden servirnos de indicador eh, para analizar eh, el esfuerzo de un jugador. Y precisamente a ese punto quería llegar. La aplicación de los cuatro factores de Dino
0: Oliver ha permitido desglosar las estadísticas por posesión de tal manera de poder optimizar el juego. Pero esas estadísticas, y aún las que se derivan de esas estadísticas, como las estadísticas avanzadas, las Clutch Stats, las Hustle Stats, todas esas, siempre se vinculan acciones con balón. ¿Cómo sacar el mayor provecho a las acciones
2: intangibles del juego? En este sentido hay un montón de datos que se pueden relevar, pero bueno, siempre eh... Es todo, la cuenta es el tiempo y la urgencia que tienen obviamente los entrenadores, los asistentes y la cantidad de datos que se pueden relevar es infinita En este caso, digamos, como para poner ejemplos uno es lo que se llama la asistencia de Hockey que es el pase antes de lo que nosotros conocemos como asistencia o sea, el pase previo a la asistencia que, que después termina eh, en, un, en un gol de campo sería otra, después eh, se puede llegar a relevar eh, los cortes o, o, las, o las cortinas, los bloqueos. Ahora en, en la NBA se está llevando lo que se llama asistencia por bloqueo, eh, asistencia a la, por una cortina, o sea, se le cuenta como una asistencia al jugador que hizo la cortina y luego el que digamos la utilizó. Eh, entonces, aparte de la asistencia del que le dio el pase, por ejemplo, se toma la asistencia al que le dio un bloqueo. Eh, por curiosidad, el líder en este apartado en los últimos años en la NBA es Rudy Gobert. Eh, y así se pueden ir contabilizando, digamos, eh, un montón de acciones que no necesariamente eh, tengan que ver como cuando uno tiene el balón en la mano. Eh, como decía, los cortes, las cortinas... Eh, y, y hablar en defensa, eh, donde se, hay mucho campo por, por recoger, en el sentido de cómo sucede una ayuda, eh, cómo se defienden en el uno contra uno, de quién es la responsabilidad a la hora de recibir un, un, un gol de campo, etc.
0: Y por último, ¿cómo trabaja la mejora de la eficiencia ofensiva y defensiva a nivel equipo? ¿Y cómo trabajar la mejora y la toma de decisiones en jugadores? que absorbe mucha posición de balón.
2: Para trabajar la mejora eh, en la eficiencia ofensiva es buscar eh, los lugares donde los jugadores se sientan más cómodos, eh, y, y digamos, buscar sus tiros más efectivos, o eh, los tiros donde se sientan más cómodos, o donde tengan una ventaja, situaciones que, que les generen una buena ventaja y que ellos sean capaces de aprovecharla o sistemas, digamos, a nivel equipo, eh, buscar, sistemas, buscar los sistemas eh, que contra el equipo, puntual con el que jugamos, eh, mejor no, nos convengan porque nos genera una ventaja, o nos, eh, nos genera una ventaja determinada, ya sea un jugador en el poste eh, que no, no hay un contrario que lo pueda defender de forma correcta, o, o algún tipo de mismatch. Eh, ya sea en perímetro o a, o a la hora de, de un uno contra uno le pueda contar. Y en la segunda parte, la mejora en la toma de decisiones. Eh, hay muchos ejercicios eh, que se hacen eh, para todos los jugadores. Eh, hay Esto nos ayuda mucho la tecnología. Se ven en, a veces en, en, en entrenamientos específicos de NBA que también. Eh, conozco que se, que se realizan acá por ahí sin tanto aparato tecnológico pero adaptando a las necesidades eh, lo que es eh, llevar al jugador en un, en un ejercicio a que tome alguna una decisión no algo previamente establecido como puede ser, bueno, vamos a practicar un me en hacia la derecha sino que, que reaccione eh, dependiendo de la situación que se le presente y que sea en el momento, no que sepa lo que tiene que hacer previamente y sobre todo las estadísticas avanzadas yo creo que también eh, saber leerlas beneficia mucho a este tipo de jugadores que eh, por tener eh, mucho el balón, obviamente van a tener más pérdidas o van a cometer más errores pero esto hay que contextualizarlo eh, sobre todo la cantidad de pérdidas que es lo que más salta a la vista de decir, bueno tomó un montón de decisiones, tuvo la, eh, la pelota eh, 20 minutos en el partido exagerando y es normal que, que sea por lejos el que más tarde tiene el equipo, como también va a ser normal que sea el que sea uno de los que más asistencias o más eh, puntos genere, dependiendo digamos de, de, del rol eh, de este jugador determinante eh, dentro del equipo. Así que bueno, muchísimas gracias Matías por, por la oportunidad.
0: Gracias a vos, Cristian, por la entrevista. Para mí ha sido un placer. Y bueno, será hasta en otra ocasión. No se vayan, no se vayan, no se vayan. Que ya luego volvemos con más la naranja números.
1: Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en Golosinas al mejor precio. Y con una excelente atención. Golosinería Don Yaco, En sus dos direcciones En Villa Urquiza Avenida Olazábal 5334 Y en Villa Pueyrredón Artigas 4721 A metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Jaco Excelencia y calidad Golosinas todo el año Golosinas Don Jaco
0: el tercer cuarto del programa. Un 7 de diciembre de 1977, Chuck Robinson para Utah Jazz tuvo 27 rebotes en una derrota contra los Pacers, empatando el récord de partido de equipo eh, que él mismo estableció menos de un mes antes. Robinson todavía posee ese récord. Es el único jugador en la historia de los Jazz ...en registrar múltiples partidos de 25 rebotes en una temporada. Un 7 de diciembre de 2007, Chris Paul para los Hornets... ...estableció un récord de carrera de 43 puntos... ...en victorias 118-116 contra los Grizzlies. Paul también eh, tuvo 9 asistencias, 5 rebotes y 4 robos en ese partido. Él luego eh, empataría su eh, récord de carrera con 43 puntos... El 3 de abril de 2009 contra los Warriors. Un 7 de diciembre de 2012, Joaquim Noah para Chicago Bulls estableció su récord de carrera en puntos, 30 puntos y rebotes con 23 rebotes en la victoria 108-104 contra los Pistons. Noah también tuvo en ese partido 6 asistencias, 2 robos y 2 tapones. Un 7 de diciembre de 1976, Bob McAdoo para los Braves. Anotaría 42 puntos y atraparía un récord de carrera de 29 rebotes en derrota contra los Pacers. McAdoo es, único, McAdoo es uno de los únicos tres jugadores en registrar un partido de 40 puntos y 25 rebotes desde la fusión ABA-NBA 1976-77. Solo dos días más tarde, él sería transferido a los Knicks. Un 7 de diciembre de 1991, Dominic Wilkins... Eh, para Atlanta Hawks eh, anotó 52 puntos en una derrota contra los Knicks. Wilkins rompió un empate con Bob Pettit por la mayor cantidad de partidos de 50 puntos o más en la historia de Atlanta, con 7. Él también devino el jugador más viejo en la historia del equipo en registrar un juego de 50 puntos con 31 años y 11 meses. Un 7 de diciembre de 1995, Mahmoud Abdul-Rauf, del cual ya hablamos eh, hace dos programas, anotó un récord de carrera de 51 puntos en victoria, 124-119 contra los Jazz. 51 puntos, 12 de 17-27 eh, tiro de campo con 63%, 9 de 14 de triple, 64,3% y 8 de 8 en tiro libre, 100%. Abdul Raoul nunca anotaría más de 39 puntos en ningún otro juego en su corta carrera NBA. Un 7 de diciembre de 1982, Utah Jazz establecía un récord de NBA por mayor cantidad de tiros libres convertidos en un partido sin fallo. 39 de 39 desde la línea en derrota contra Portland. Danny Chase, 14 de 14, y Akron 12 de 12, lideraron el camino, combinados 26 de los 39 tiros libres convertidos. Los Jazz siguen teniendo esa marca eh, en vigor. Un 7 de diciembre de 1973, Jerry West para Los Ángeles Lakers estableció un récord de equipo con 10 robos en derrota contra los Sonics. La marca de Jerry West sigue vigente hoy en día. Es también el jugador más viejo en la historia de la NBA en registrar al menos 10 robos en un juego con 35 años y 193 días. Es decir, 35 años y 6 meses y medio. Eh, un 7 de diciembre de 1996, Terry Mills para Detroit empató el récord de la NBA con mayor cantidad de triples consecutivos con 13 en victoria 95-69 contra los Nets Mills cuya racha se expandió en tres juegos, igualó la marca eh, con su primer juego del partido él y Brent Price todavía comparten ese récord, es decir mayor cantidad de triples consecutivos sin fallo eh, un 6 de diciembre bueno, ¿quién, quién nació el 6 de diciembre del 56 quien cumplió 64 años Larry Bird, la leyenda Celtic. 897 partidos jugados en 13 temporadas, 21.791 puntos, 24,3 puntos por partido, 8.974 rebotes, 10 rebotes por partido, 5.695 asistencias, 6,3 asistencias por partido, 49,6% de tiros de campo, 37,6% de triples, 88,6% de tiros libres, 12 veces al estar, del 80 al 88 y del 90 al 92. Se perdió el All-Star 89 por lesión. Rookie Osteir del 80, tres veces MVP, dos veces MVP de las finales y tres veces campeón de la NBA. 81, 84 y 86. Larry Bird es el único jugador de la historia de la NBA en ser nombrado MVP y coach del año. Eh, un 6 de diciembre del 86, los Sonics destrozaron a Houston Rockets por 136 a 80 empatando el mayor margen de victorias en un partido de visitante en la historia de la NBA, playoff incluido. El actual récord todavía lo tiene Denver Nuggets, eh, quien tuvo una victoria de visitante de 58 puntos de diferencia contra los Hornets en los playoffs de la NBA de 2009. Un 6 de diciembre de 2015, Wesley Matthews para Dallas Mavericks empató eh, un récord de equipo, de único partido con 10 triples en victoria. 116-104 contra los Wizards. Matthews anotó 36 puntos empatando su récord de carrera. Y también tuvo 6 rebotes y 5 asistencias. Un 6 de diciembre del 61 Bob Pettit para los Hawks eh, anotó 51 puntos y atrapó. 30 rebotes en victoria. 137-132 contra los Warriors. Pettit es uno de los únicos Cuatro jugadores en la historia de la NBA en registrar un juego de 50 puntos y 30 rebotes. Los otros en hacerlo fueron George Mikan, Will Chamberlain y el Jim Baylor. Eh, un 6 de diciembre de 1972, Phil Chenier para los Bullets estableció un récord de carrera de 53 puntos en victoria 115-102 contra los Blazers. Chenier es uno de los nueve jugadores en la historia de Washington Wizards en registrar un juego de 50 puntos y a los 22 años es el jugador más joven en hacerlo. Quien cumplió 26 años. El 6 de diciembre. Giannis Antetokounmpo, The Greek Freak. Eh, toda su carrera en Milwaukee. 528 partidos jugados. Eh, 10.602 puntos. 20,1 puntos por partido. 4.700 rebotes. 8,9 rebotes por partido. 2.275 asistencias. 4,3 asistencias por partido. 52,6% de tiro de campo. 28,4% de triple. 72,2% de tiros libres, 4 veces, eh, veces All-Star 2017-2020, eh, los últimos 4 veces estuvo en All-Star, 2 veces MVP, 2017 eh, Most Improved Player y jugador defensivo del año de eh, esta temporada 2020. Antetokounmpo es uno de los únicos 3 jugadores en registrar eh, un MVP de la NBA múltiples veces antes de su 26 sexto cumpleaños. Un 5 de diciembre del 89, Ricky Pierce para los Bucks estableció un récord de equipo de único partido por mayor cantidad de puntos saliendo desde la banca con 45 en derrota contra los Kings. Pierce anotó 17 de 26 de campo incluyendo 3 de 4 en triples y 8 de 9 de tiros libres. Fue el único partido de 40 puntos de toda su carrera. Kevin Garnett para Minnesota un 5 de diciembre de 2003 anotó 33 puntos. 25 rebotes y 6 asistencias en victoria, 112-109 contra los Kings. Garnett es uno de los únicos, 7 jugadores en registrar al menos, 30 puntos, 25 rebotes y 5 asistencias en un único juego desde la fusión ABBA-NBA 1976-77. Eh, un 5 de diciembre del 96, eh, el 6 veces All-Star Jermaine O'Neal hizo su debut en la NBA con los Trail Racers. Solamente 53 días después de cumplir 18 años. Solo un único jugador hizo su debut NBA a una edad mucho más joven que O'Neill, Que fue Andrew Bynum con 18 años y 6 días. Y O'Neal es el jugador más joven en anotar en su debut. Un 5 de diciembre de 2016, Clay Thompson para los Warriors anotó 60 puntos en solo 29 minutos. En victoria 142-106 contra los Pacers. Thompson quien no apareció en el último cuarto, es el único jugador de la historia del NBA en registrar un juego de 60 puntos eh, jugando menos de 30 minutos. Eh, quien, bueno, un 4 de diciembre del 82, Adrian Dantley para Utah anotó un récord de carrera de 57 puntos en victoria. 131-124 contra los Bulls. Solo 13 días más tarde, Adrian Dantley eh, perdería... Eh, el, se perdería el resto de la temporada después de romperse los ligamentos en su muñeca derecha contra los Spurs eh, ¿Quién cumplió 64 años? Bernard King, el 4 de diciembre con pasado en New Jersey Nets, Utah Golden State, New York y Washington Bullets 874 partidos jugados 19.655 puntos 22.5 puntos por partido 5.060 rebotes 5,8 rebotes por partido, 2.863 asistencias, 3,3 por partido, 51,8% de tiro de campo, 73% de tiro libre y cuatro veces suele estar, 82, 84, 85 y 91. Un 4 de diciembre del 64, Walt Melamy estableció el récord de único partido de los Washington Wizards, eh, en, en ese entonces Bullets, eh, por mayor cantidad de rebotes con 37 en derrota contra los Warriors. Bellamy también anotó 37 puntos haciendo uno de los únicos cinco jugadores en la historia de la NBA en registrar al menos 35 puntos y 35 rebotes en un único juego. Eh, un 4 de diciembre de 2019, eh, The para los Hornets eh, empató un récord de eh, equipo de partido único con 10 triples anotados en victoria 106-91 contra los Warriors. De Bonte Graham anotó 33 puntos sin haber hecho un doble. El único jugador de la historia de la NBA en anotar más puntos en un juego con cero dobles fue Joe Dumars con 40. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan que ya volvemos con más La Naranja en Números.
1: Golosinería Don Jaco, Golosinas todo el año El mayor surtido en Golosinas Al mejor precio Y con una excelente atención Golosinería Don Jaco En sus dos direcciones
0: cuarto del programa. Podés tratar de domesticar un espíritu salvaje, indómito y libre. Por intentar lo que no quede tarde o temprano terminás por darte cuenta de lo estéril de tu intento. Convertir a un jugador de la leyenda de Arvédou en un engranaje más de esa maquinaria llamada equipo resistió todos y cada uno de los intentos que sucesivos entrenadores para los que jugó llevaron a cabo Concluyendo sin excepción en fracaso o en resignación del entrenador. El Red Wisson, la máxima leyenda del básquetbol francés, era, es, mejor dicho, un escoltalero blanco de 1,95m que en su mejor época tenía un salto vertical de 1,20m. Existen documentos gráficos que sitúan la parte superior de su cabeza a la altura del aro. Fred Wilson era un extraordinario tirador, uno de los más perjudicados por la tardía incorporación de la línea de tres en el ámbito FIBA, atléticamente perfecto, estamos ante un jugador que vivía por y para notar, cuya mala cabeza le separó del Olimpo. Pudo haber sido el más grande, físico y talento descomunal, mentalidad por así decirlo, particular, no concebía la parte colectiva del básquetbol. ¿Y cómo darle cabida a un ejemplar como Ardé en un grupo? Solo de una manera, dándole de comer aparte. No pasa nada si no se esfuerza en los entrenamientos, ni siquiera acude a realizarlos. Cuando tenés un arma de destrucción masiva en tu vestuario, lo mejor es apuntar con ella hacia el rival y hacer buen uso en los partidos, lo cual no siempre resultó fácil. Dice David Byrne que, eh, The Call of the Wild is not a difficult song, la llamada de los salvajes no es una canción difícil, y se equivoca. Escuchar la melodía no es lo mismo que interpretar su significado. Pocos son los llamados a canalizar en beneficio de todos el efecto de la llamada. Desde luego, eh, nuestro, pro nuestro protagonista del último cuarto no se hallaba entre tan exclusivo y bendecido grupo. Cuando la voz te llama hay que acudir y Dubizón acudía a toda prisa. Pobre de sus compañeros cuando no estaban listos para acompañarle porque entonces el arma les explotaba en las manos y no dejaba supervivientes. Eh, justo lo que mayormente acontecía. Eh, ¿Cuántos partidos se habrán ido al garete tanto en clubes como en la selección francesa por quijotescas actitudes de Dubuisón contra rivales convertidos en molino de viento? a los que afrontaba en solitario sin escudero ninguno que le acompañara en tales vides. Nacido el 8 de agosto de 1957 en Douai, con 15 años y medio debutó en la máxima categoría francesa, la predecesora de la actual Pro A. En el nine arrasó en las inferiores y a tan tierna edad comenzó a hacerlo en el equipo senior, en el primer equipo, de tal forma que tres meses después ya debutaba con la selección nacional absoluta francesa siendo a día de hoy todavía el más joven en hacerlo. Cinco años y al donde en otros cinco años conseguiría sus dos únicos títulos colectivos, las ligas del 78 y del 79, en aquel entonces las ligas no tenían playoff. En el 80 se perdería la final de Copa. Al final de temporada se marchó al Olympique Antique, donde permaneció dos cursos, del 82 al 86 en el St. Francais y del 86 al 93 en el Racing de París, Shaw, Gravelin, Nancy y Montpellier en su rol de entrenador-jugador, un año entrenando en Antibes y nuevamente Montpellier en doble función, a temporada por equipo, hasta su retirada definitiva de las canchas como jugador en el 99, próximo a cumplir 42 años. Es una forma telegráfica de situar su trayectoria. Con la selección nacional francesa participó en 7 campeonatos de Europa, un campeonato del mundo, concretamente en España 86 y eh, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Fue 254 veces internacional por Francia, anotando un total de 3.821 puntos, cantidades ambas que todavía perduran como récords. Miembro de aquella selección contra la que se enfrentó España en el Campeonato de Europa del 83 y de la que tan vivo recuerdo guarda eh, nuestro compatriota el Lagarto de la Cruz, el, de, el lagarto declaraba que en esa selección la volcaban todos, todos, los 12. Eh, inolvidable partido eh, del año 85 en el cual eh, Francia eh, jugó por las eliminatorias para el Mundial de España 86 contra Grecia eh, en el cual se fue a triple prórroga, 126 a 130, eh, ganaría o sea, ganaría el equipo griego con Nikos Galis, Panayotis Yanakis y eh, Panayotis Fasulas, entre otros eh, Dubuizón se fue en ese partido a los 51 puntos con 11 triples y Nikos Galis en ese partido anotó 45 en partido que tuvo eh, primero empate a 92, luego a 104 y luego a 117, una locura sus registros individuales a nivel de clubes son de otra dimensión. Debe tenerse en cuenta que en su época de jugador las funciones anotadoras eran cosa casi exclusiva de jugadores americanos, por lo que tiene más valor si cabe. Hasta en cinco ocasiones pasó de los 50 puntos en la liga, siendo a su tope los 55 que le endosó al Tours mientras jugaba para el Racing de París en el año 89. Entre el 80 y el 89, a excepción del 86 y del 88, fue el máximo anotador de la liga francesa. Si consideramos toda su carrera, incluyendo las temporadas que disputó antes de la fundación de la actual LNB francesa, eh, estamos ante el máximo anotador de la historia de la liga con 12.557 puntos. Pero eh, si consideramos um, las estadísticas desde... La temporada 82-83, que cuando se empiezan a computar las acumuladas, está segundo con 7.749. Primero, Stefano Strovski, eh, segundo de todos los tiempos, eh, y primero desde la creación de lo que es la LNB moderna, con 9.348. Estando inmerso, entonces, eh, Herbert Wilson en la preparación de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, se anunció oficialmente que los Nets de New Jersey lo invitaban a su campus de verano. En Francia la noticia cayó como una bomba y el jugador no solo no hizo asco a la oferta sino que la aceptó de muy buen grado, al contrario de lo que había sucedido años atrás cuando los reclutadores universitarios americanos se interesaron en él. Para Dubison tener que abandonar el emponzoñado vestuario Blood, lejos de ser el mayor de los impedimentos, quizá fuera su mayor motivación. Especialista en triunfar en vestuarios más que difíciles como el de la selección francesa del verano anterior o el de Stade Français de la temporada recién finalizada donde entre otros cohabitó con Radko Radovanovic, el serbio y esa bomba, esa bomba de relojería llamada Dragan Kikanovic al que superó en su carrera por el quinto trofeo consecutivo de máximo anotador de la liga. Eh, un vestuario profesional americano no iba a ser más complicado para él. Eh, Dubuizón tenía nula predisposición defensiva, su inexistente concepto de juego coral y su propio carácter bastaron para cerrarle definitivamente las puertas de la NBA al cabo de un puñado de partidos de Liga de Verano. Como entrenador, sus dos ciclos de entrenador, eh, jugado en jugadores en Montpellier interrumpidos por una temporada en Antips y seguidos por dos temporadas en el Nancy, ya suelo como entrenador, el día de mayo de 2001 Dubuisón tendría un accidente muy grave, eh, justo un año antes de que Nancy ganara su primer y hasta la fecha eh, único título europeo la Copa Corach del 2002 regresando a un entrenamiento con su moto fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga a po por poco no la cuenta, estuvo bastantes meses en coma eh, y más de dos años desde el despertar con amnesia temporal los invirtió en rehabilitar sus infinitas fracturas y reeducar su cuerpo por completo Muchos son los que no se explican todavía cómo pudo sobrevivir a semejante golpe, pero la bestia demostró ser muy dura de pelear. En el año 2005 contrae matrimonio con la exjugadora búlgara eh, Magdalena Staneva por el rito ortodoxo búlgaro en Niza. Actualmente es imagen de la bueno 2013 era eh, imagen de la Federación francesa de baloncesto y miembro del comité honorífico de la Academia de Básquet francés. Una leyenda viva. La definición le queda a medida. En fin, que eh, se nos acabó el programa. Eh, nos pueden seguir en las redes sociales. Arroba Hubstat, y cuenta personal. Arroba eh, Naranja Números, que es la cuenta del programa. Www com la base de datos de estadísticas. Eh, la grilla de programación en uno contra uno Web Radio. Y el repositorio de programas. En Anchor y en Spotify. En fin, que se nos acabó el programa. Será hasta la próxima con más La Naranja en Números.